0: Hallo und herzlich willkommen beim Medienlos, der Podcast. Es ist der Ostermontag und wir beschäftigen uns heute mit dem großen Thema Scham. Ja, am Ostermontag. Wir sitzen wieder hier. Wir nehmen auf. Mir gegenüber der wunderbare Marc Domagala. Hallöchen. Mein Name ist Markus Koslinski und wir machen heute das große Thema. Scham Und zwar nicht die Körperregion, sondern das Gefühl, sich zu schämen. Und, Wobei ähm, die
1: Körperregionen gehören da schon auch mit dazu. Ja,
0: ne? aber damit ist das erstmal nicht gemeint mit dem Oberbegriff. Natürlich hat es mit Nacktheit, Naja, mhm. da werden wir auch noch drauf kommen. Aber ähm, ja, also wir sind oder ich bin vielmehr darauf gekommen, weil es äh, mir irgendwie geläufig geworden ist, dass es ja ein Thema ist, was erstmal ein lebenslanges Thema ist, was uns mhm. immer beschäftigt, was auch immer irgendwie von uns als oder, oder von uns verlangt, dass wir Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen. Und äh, Charme sich auch verändert im Laufe der Zeit. Also in, in, in einem Leben trifft man auch so viele Formen von Charme, dass man da immer wieder ein bisschen dran arbeiten muss und man hat immer wieder man hat immer wieder damit zu tun. Und äh, ich glaube, wir haben relativ genau das gleiche gemacht. Wir haben uns ein bisschen hingesetzt und haben uns sozusagen rausgesucht, was ja. ist überhaupt Charme per Definition? Und ich habe es jetzt, so, wir können ja mal vergleichen, ähm, also ich habe gefunden, es ist ein quälendes Gefühl der Verlegenheit, das durch Reue bloßgestellt sein und die Erkenntnis des eigenen Versagens oder durch etwas Unanständiges, Unehrenhaftes oder Lächerliches ausgelöst wird. Also und jetzt kommen wir schon darauf, was ist denn unanständig? Also das ist natürlich eine Definition, das heißt, die ist natürlich oberbegrifflich.
1: Ne? Was unser soziales Umfeld natürlich prägt.
0: Genau. Und jetzt kommen wir nämlich dann in so einen Bereich, wo man sagt, wer legt überhaupt diese Parameter fest und ab wann muss ich mich eigentlich schämen? Mhm. Und da kommen wir nämlich alleine schon, ähm, wofür muss ich mich eigentlich verlegen fühlen? Wofür muss ich bereuen? Mhm. Und, und da kommen wir an so viele Thematiken und da kommen wir an so viel Ist deine Definition so viel anders?
1: Ich gucke mal ja, Also, ich habe verschiedene Sachen hier. Also. Äh, Etymologisch leitet sich das Wort Scham vom Althochdeutschen Skama mit SC geschrieben, beziehungsweise als sächsischen Skama mit SK geschrieben ab, das auf germanisch Skamo mit der Bedeutung Schamgefühl, Beschämung oder Schande zurückgeht, ne?
0: Gut, da hat es wahrscheinlich auch mit der Schande noch viel mit, mit äh, mhm. Familiengefügen und Stammgefügen zu tun gehabt, auch noch. Also ja. ich glaube, da ging es noch um was also ganz anderes.
1: Es geht auch hier darum, Angst davor, sich einer Kränkung aus, äh, auszusetzen oder bloßgestellt zu werden. Mhm. Da kommen wir, oder na, wie nein, auch nein. andere davor äh, zu enthüllen, äh, dass, äh, äh, dass sie bloßgestellt werden. Und es wird auch häufig davon gesprochen, dass Scham eine als äh, Furcht als einen der Ängste beschrieben wird. Ähm, ja, äh, was habe ich hier noch bloßgestellt? Scheu oder Verlegenheit, Beschämung, Zerknirschung, Bestürzung.
0: Also im Grunde ähm, ist das schon ein sehr einschneidendes Gefühl, wenn man es dann fühlen muss. Ähm, ich habe auch noch was gefunden, nämlich äh, man kann sich selbst schämen, als Person, also wir kommen noch in die Feinheiten rein, aber so vom Groben her, wenn man es mal von grob nach fein abarbeitet, man kann sich selbst schämen, man kann sich für etwas schämen
1: mhm.
0: und man kann sich vor jemandem
1: schämen. fremdschämen. schämen.
0: So, genau. Also da gibt es noch verschiedene Formen von und interessant ist, ich habe was gefunden und das, das haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Scham sich immer gleich äußert. Und das ist weltweit lustigerweise einheitlich. Mhm. Nämlich äh, senken der Augenlider, abwenden des Blickes oder des Kopfes, sich zur Seite drehen, man errötet, man, wird, man, man verändert die Haut, äh, man hat den dringenden Wunsch, weg zu sein aus dieser Situation. Also mhm. das ist immer gleich. Man möchte am liebsten sich, man möchte weg sein. Ne? Man möchte in dieser Situation ja. nicht mehr sein. Also wenn jemand käme und könnte dafür sorgen, dass man einfach aus dieser Situation raus ist, man wäre so dankbar. Und das ist überall gleich.
1: Da, da habe ich hier auch eine interessante Sache gefunden. Äh, da stand drin, wenn wir es heute schämen, möchten wir uns am liebsten in Luft auflösen. Leider hat unser Körper in diesem Moment genau das Gegenteil vor und kehrt unser Innerstes nach außen. Schamesröte steigt uns ins Gesicht. Also man sieht äh, das bei, bei manchen mehr oder manchen weniger. Äh, wir fangen an zu schwitzen. Sitzen. unsere Bewegungen werden fahrig und wir sind verlegen und fühlen uns gehemmt.
0: Genau. Und da sieht man, wie stark dieses Gefühl ist, weil es auch sofort eine Körperreaktion Man ja. kann traurig sein und das wird man auch ansatzweise sehen, aber es gibt Leute, die können traurig sein auf einer Ebene, wo man diejenigen kennen muss, dass man das merkt. Mhm. Ne? Ja. Das, 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 es gibt Gefühle, die lassen sich so ein bisschen überspielen und mit ein bisschen Coolness überdecken. Aber bei der Charme ist es eigentlich ganz schwierig.
1: Ja, hier steht auch, weil wir ein mitfühlendes Wesen sind und uns in die Situation des Beschämten hineinversetzen können. Das ist mit dem Fremdverschämen. Je empathischer wir sind, desto eher neigen wir zu Fremdscham. Mhm. Interessant fand ich auch ein paar Sachen. Da ging es um Narzissmus. Und Narzissten äh, empfinden zwar auch irgendwie eine Art Charme. Aber da sie der Meinung sind, dass das dem Gegenüber das Beste ist, was einem passieren kann, dass, dass du mir begegnest, wenn ich Narzisst wäre, ähm, äh, ist es eine sehr, sehr andere Art von Charme. Also Man muss
0: dazu sagen, bei Narzissten, bei, bei, bei der Ausprägung, die du meinst, ist, die, ähm, ist das Maß des Narzissmus, der, Eigen, der Eigenliebe, des Eigenwertgefühls, nur übersteigert hoch. Also ja. wir haben alle eine Form von Narzissmus, wir haben alle mhm. eine Form auch in uns, das ist ja. auch gut, weil sonst hätten wir kein Selbstwertgefühl. Ähm, nur bei, bei diesen Narzissten, die du meinst, übersteigert sich das sehr hochgradig mhm. und dann haben die dieses Gefühl. Ähm, ich bin immer sehr erstaunt, ähm, also es gibt, wir können ja mal kurz, ich habe mal versucht, so ein paar, eine Form herauszufinden oder so ein, so ein, so ein Gerüst herauszufinden und, und habe als erste, als Form oder als Unterform die sogenannte Körperscham. Ne? Und die mhm. Körperscham, die umfasst zum Beispiel, dass wir uns nicht unbedingt wohlfühlen, wenn wir uns in unserer Gesellschaft nackt zeigen. Mhm. Jetzt sind wir eine Gesellschaft, die in der Öffentlichkeit Kleidung
1: trägt. Es mhm. gibt
0: natürlich auch Kulturen, die ja. von jeher nackt sind. Die finden die
1: Nacktheit auch nicht... Ich meine, die meisten von uns kommen auch so zur Welt. Genau. Und
0: äh, ja, <lacht> die meisten ist hübsch. Aber, aber es gibt ja Völker, die leben äh, nicht bekleidet. Und äh, trotz allem gibt es da aber eine Form von Kleidung. Ne? Also manchmal ein Band um, um die Hüfte oder so. Manchmal also,
1: aber auch nur Körperbemalungen. Ne?
0: Manchmal Bemalungen. Und trotzdem haben die eine Form von Kleidung und Ordnung. Mhm. Also die sind nicht per se nur nackt. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Regeln, dass Männer und Frauen sich nur Rücken an Rücken unterhalten dürfen. Also die haben wieder, die sehen sich den ganzen Tag nackt, aber okay. wenn sie sich unterhalten, habe ich zufällig im Laufe der Recherche gelesen, dass es so etwas gibt. Also Na gut. es ist schon komisch ja. und man, man macht sich klar, ihr seht euch den ganzen Tag nackt. Aber in der, in dieser, da gibt es wieder mhm. Unterregeln zu dieser Nacktheit, wie man sich dann begegnet. Und da sieht man das Schamgefühl oder diese Ausprägung der Scham. Mhm. Je nach Art und Weise und Ort, andere andere Regeln vorgibt. Also am Ende kommt man schnell darauf, dass der Mensch sich innerhalb seines Zusammenlebens ein Gerüst baut, wie mhm. er oder wie diese Gruppe, jetzt wir in Deutschland, Europa, was auch immer, ich glaube, mhm. unsere Schamregeln, die sind mittlerweile sehr europaweit, die sind mhm. gar nicht so festgelegt auf ein Land. Und dass man da Regeln hat, wie wir uns untereinander benehmen oder wie wir uns begegnen, was wir in Ordnung finden und was nicht.
1: Ja, was ich auch äh, gelesen hatte, war, dass sich das Schamgefühl so erst ähm, also im Alter von zwei bis drei Jahren entwickelt, ne, weil äh, die Kinder müssen halt auch erstmal äh, soziale Regeln kennen, äh, Werte und Normen äh, sozusagen verinnerlicht mhm. haben, die natürlich durch das soziale Umfeld ihnen erstmal beigebracht werden.
0: Ich Ja, ich habe äh, auch im Laufe der Recherche gelesen oder, oder habe so ein bisschen hin und her geguckt und da gibt es aber leider sehr, sehr viel und da fehlt es mir an Fachlichkeit, um das gut auseinandersetzen zu können. Mhm. Es gibt halt auch ähm, Experten, die sagen, dass sich Kinder erst ab zwei bis drei nicht bewusst sind, dass sie da sind, das wissen sie, mhm. aber sie sind sich bewusst, dass sie Teil einer Gruppe sind. Ja. Also sie fügen sich dann in das Gefüge Familie.
1: Genau, oder Teil einer Gruppe werden wollen. Genau. Und deswegen halt auch ähm, sich für etwas eventuell schämen, damit sie nicht ausgeschlossen werden von der Gruppe. Genau,
0: und das ist ja mal die Angst in der Scham, aber die Körperscham ist für, äh, da gibt es, ähm, äh, da hat ein Experte, der heißt Hans-Peter Dürr, mhm. den habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, der sagt, die ist nicht kulturspezifisch, mhm. ne, sondern Charakteristisch für die menschliche Lebensform überhaupt. Das heißt also, die, die Scham an sich, die Körperscham, mhm. die ist überall da. So wie ich gesagt habe, mhm. auch Völker, die untereinander nackt leben, haben aber trotzdem eine Schamregel, mhm. wie sie sich begegnen. Und das scheint es anhand seiner Untersuchung überall zu geben. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen bestätigen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, warum auch immer, dass äh, die USA, wo ihr ja viel seid, ähm, da ist ja auch, die haben ja aus unserer Sicht, aus unserer Europasicht, mhm relativ puritanische Regeln. Ne? Also wenn wir uns jetzt mhm. überlegen, wir wollen in unseren Schwimmbädern aus, mhm. aus Gleichgerechtigkeitsgründen den Frauen erlauben, um ohne zu baden. Mhm. Ich glaube, dieser Vorschlag, der wird nicht mal angehört in den USA. Bei denen darfst du mhm. oben ohne keine Werbung machen. Da darf auch in den Filmen selten was zu sehen sein, außer du hast irgendwelche Pay-TV-Anbieter und, und, und. Also, ja, also da sind die Regeln ja viel puritanischer. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich glaube, ich führe ein bisschen auf die auf den religiösen Aufbau dieses Landes zurück, weil ja viele sehr religiöse Menschen dieses Land bevölkert haben mhm. und die Religiosität da ja noch einen anderen Stellenwert hat. Also wir sind ja da mhm. mit unserem an mit unserer Anteiligkeit an Religionszugehörigkeit ja. ein bisschen drunter, deutlich ja. sogar,
1: glaube ich. Aber äh, ja. aber weil du das sagtest mit Amerika, also ähm, die, die sind in, in manchen Sachen da extrem prüde. Und äh, auch das, was wir hier drüben äh, von Amerika manchmal mitbekommen, äh, ist, ist ja gar nicht das, was, was, wenn du drüben lebst, praktiziert wird. Also zum Beispiel fängt ja schon mal damit an, äh, meine Tochter, als sie drüben war, äh, sie singt sehr gerne, sie singt auch recht gut und sie singt gerne sehr, sehr laut. Äh, und es gibt, gibt so einige Lieder, die, äh, ich kann jetzt nicht sagen, von wem das war. Sie würde es mir gleich sagen können. Ähm, äh, und da kommt in dem Lied irgendwas mit Fucking drin vor. Ja, da würde, also regt sich doch hier kein, keine Sau drüber auf, wenn irgendjemand was mit Fucking singt. Also bei uns läuft das in den Radios rauf und runter. Äh, in Amerika ist das gepiept. kommt, Da wird diese Textstelle irgendwo gleich einfach weggelassen.
0: Ja, aber das hat man ganz häufig, das auch bei diesen ganzen hip hop Künstlern so. Ähm, ich habe auf, auf einigen CDs, äh, mittlerweile sind die ja bei mir im Keller, weil man ja viel streamt und so. Ähm, es gibt auf einigen CDs diese immer diese Parental advisories, also mhm. diese, diese Hinweise auf, auf Worte, und das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Und es gibt auch ganz oft auf den CDs sozusagen die, die normale Version und die clean Version, wo dann halt gewisse Worte einfach mit dem Ton... Also ja. das haben die auch sehr geschickt gemacht. Das ist also nicht unbedingt dass man jetzt da einen, einen schnöden Pieps drin hat, sondern da werden einfach irgendwelche Beats drüber gelegt ja. dann, und dann oder, oder so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Scratch oder so und dann klingt das ganz okay und, ja, aber dieses und das Rosemort fällt
1: einem gar nicht auf, also dass, dass, dass das in dem Fall da fehlt äh, also sie hat es dann halt nämlich auch äh, äh, da immer schön laut mitgesungen und Uh, obwohl ihre Gastfamilie, also eine total liebe, nette Gastfamilie, uh, auch nicht besonders religiös oder sonst wie, ja, also eine ganz normale Familie, aber die Mutter war schon etwas irritiert, als sie das Wort fucking <lacht> oder ja, so. Jetzt muss man
0: dazu sagen, jetzt haben wir auch den Luxus, es nicht genau zu verstehen. Weißt ja. du? Also für uns ist das ja so ein Wort mit ein bisschen Abstand, weil es aus einer anderen Sprache ist. Wenn in der eigenen Sprache... Ja, aber selbst würde in der eigenen
1: Sprache hörte ich... Äh, fahr doch mal hier nur einfach mal U-Bahn, was du da ist hörst. Ja, okay,
0: also. aber, aber das jetzt auch sehr, sehr... Äh, und deshalb ist es trotzdem nicht okay. Und manchmal <lacht> denke ich auch, mh, naja, kann man auch anders sagen. Also, ich will damit sagen, da hat man den Luxus des Abstandes. Ich verstehe es mm -hmm. ein bisschen. Ich find, bin aber ein bisschen bei dir zu sagen, okay, die sind da sehr puritanisch, manchmal sehr streng mit ihren Regeln. Ähm, das ist immer so du darfst in den USA oben ohne keine Frau zeigen im Fernsehen, aber sie haben auf der anderen Seite die größte Pornoindustrie der Welt. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Ja, naja. Das hat dann auch immer so ein, so ein, so ein typisches äh, Gegengewicht, wo man sagt, okay, auf der einen Seite ist moralisch alles sehr hochgesetzt, aber mhm. auf der anderen Seite steht dem das entgegen. Ähm, ich würde es gar nicht bewerten, aber es ist so. Aber ich würde gerne noch in den Punkten weiterkommen. Und es gibt eine, und das ist sehr interessant, es gibt eine sogenannte geschlechtsspezifische Scham, mhm. Und die bildet sich ein bisschen, die hat erstmal mit dem sich Schämen ähm, nur mittelbar zu tun. Und die hat ein bisschen mit den Regeln zu tun, die wir uns gesellschaftlich bauen. Nämlich dieses, ich gebe mal ein Beispiel, war auch darin genannt, äh, ein Mann darf nicht weinen und eine Frau darf nicht fluchen. Das ist jetzt natürlich sehr alt, diese Regel, mhm. aber du weißt, was ich meine. Ne? Also eine ja. ne Frau darf sich mit einem kurzen Rock nicht bücken und, und, und mhm. äh, du kennst so diese ganzen, so wie man sich so benimmt. Also es hat so ein bisschen ja. immer den Anschein von benimm, ein bisschen was von Moral. Aber wenn man es nicht macht, steht dahinter bei Verstoß die Scham.
1: Ja, also ne? ist ja genauso wie jetzt mit dem, was du sagtest, dass äh, in Badeanstalten Frauen um ohne schwimmen dürfen. Ja, äh, ja also äh, grundsätzlich ist es ja etwas völlig Natürliches. Aber ja. es, es, es ist halt die Scham und die uns äh, und so, was so, so sind wir aufgewachsen. Wir äh, haben
0: und wir haben jetzt aber kein kein technisches Problem damit oder oder ein, ein moralisches Problem, sondern das ist so ein, ein historisches.
1: Ja, 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 ne? ja. Es
0: ist so, es war immer anders Genau. und jetzt ja. kommt eine Änderung und die fällt uns natürlich schwer. Ja,
1: aber es ist ja trotzdem natürlich eine gewisse Scham, weil du da etwas siehst, weil... Ähm, was du
0: vorher nicht gesehen
1: hast. Was sonst eigentlich immer als allgemein bedeckbar bedeckt sein sollte, ne? Also äh, klar, du konntest ja auch hier immer schon FKK machen irgendwo.
0: Das in, ist was, was mich ja. immer wundert ist und ich sage mal so, nur weil die, weil bei Instagram, wenn da gewisse äh, Models ihre Fotos gezeigt haben, dann haben die nur über die Brustwarze irgendetwas drüber gemacht. Entweder wirklich mechanisch etwas drüber mhm. geklebt oder halt in der Bildbearbeitung die Brustwarze ausrasiert. Und trotzdem war doch der Rest zu sehen. Ja. Weißt du? Also mir war nicht diese... Mhm. Und das hat dafür gesorgt, dass Instagram die dann nicht gesperrt hat. Nur ja. diese eine kleine ja. Tatsache. Und da mache ich mir ehrlich gesagt über eine gewisse Form von, von Moral oder von, von Moralvorstellung gewisse Sorgen, weil das ist so... ein, das ist, Wenn es auf so ein kleines Maß runtergebrochen wird, mhm. dann, dann, dann steht der Sinn für mich außer Frage. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich wieder eine Frage und trotzdem ist immer so ein Ding... Mit dem Jugendschutz. Dann kommen wieder irgendwelche Pro-Befürworter und sagen, ja, wie du schon sagtest, dann kommt immer das Argument der Natürlichkeit. Dann mhm. kommen wieder Leute, die es ein bisschen puritanischer sehen und sagen, ja, aber, aber Nacktheit hat auch mit Charme. Und dann kommen diese Argumente. Und wie immer in, unseren, in, in der jetzigen Zeit werden wir uns nicht auf einem guten Mittelmaß treffen können. Mhm. Ne? Und man kann auch nicht mehr immer damit argumentieren und sagen, naja, gesunder Menschenverstand. Also es oh. wird auch jetzt nicht jemand kommen und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich fühle mich damit unwohl, dann wird das nicht bei dem Betreffenden dazu führen oder bei der Frau dazu führen, dass sie ein Oberteil anzieht. Weil sie sagt, das ist ja mein gutes Recht, das steht ja in den Baderegeln drin.
1: Eventuell schon, wenn Na? sie sagt, okay, dann, dann, dann mache ich das jetzt halt. Ne? Vielleicht, ja, aber, aber ja. ich sag
0: mal so, von den Regeln her ist es ihr erlaubt. Warum sollte sie denn das, ja. sie könnte auch genauso gut sagen, und da kommt nämlich wieder diese AB ja. oder diese Schwarz-Weiß, sie könnte sagen, wenn sie das stört, dann gehen sie doch. Weißt du? Mhm. Also, du verstehst, es kommt selten zu einem guten Konsens in so einen Regeln und das ist immer das Problem bei so einer Regelstelle. Passt ja, aber
1: ich meine, jetzt, jetzt reden wir schon von der absoluten Nacktheit, <lacht> äh, aber das äh, fängt ja auch dann schon an, wie gehe ich in eine Kirche rein? Also, da, da reden wir jetzt nicht von Nacktheit, sondern äh, äh, habe ich da nur Sandalen an oder ähm, äh, lasse ich da einen Hut auf oder ähm, gehe ich in eine Moschee rein und äh, sag, ich möchte die Schuhe nicht ausziehen.
0: Also ich kann dir sagen, wir sind hm. in Deutschland da sehr tolerant, sehr tolerant. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn sich Sabrina bei unseren Urlaubsreisen, also Sabrina hatte zwei, dreimal jetzt das Pech, dass den Leuten oder den Sicherheitsdiensten in einer Kirche das Kleid zu kurz war. Okay. Und das war jetzt kein Supermini. Also du hm. kennst Sabrina, ne? die ja, ist halt schon noch, ja also, schon noch normal angezogen. Aber es war so, dass die gesagt haben, nein, das Möchten. Also Italien ist da sehr, okay. äh, also Mailänder Dom waren die da sehr, du kannst auf die auf das Dach da oben rauf, auf diese Terrasse, aber in den Innenraum, nein. So, und das äh, da sind und das ist schon mehrfach, also das mhm. ist äh, eine Auslegungsfrage und, und, und natürlich auch eine Frage, wie streng man die Religion sieht, ähm, aber das gibt es durchaus, diese, also da sind mhm. wir in Deutschland sehr tolerant. Da, da ich meine, das da fängt so ja
1: auch schon die Scham an, ja. je, nach, je nach Religion. Mhm. Äh, ist es, wenn das Knie schon gezeigt wird, ja, dass da schon ein schon Schambereich. Denn, äh, es ist, ja, ähm, ne? wenn, also
0: wenn du eine Moschee besichtigst, schon sehr klar festgelegt, dass ne? Frauen also. bedeckt sein müssen, dass die Haare bedeckt sein müssen. Dann gibt es schon für deren Vorgaben, was auch, ob das jetzt immer mit Schamgefühl oder, oder ob das nicht, nicht auch sehr historisch festgenagelte Regeln sind, möchte ich jetzt auch mal daraus gehen. Aber jedenfalls gibt es eine geschlechtsspezifische. Und schon wie wir sehen jetzt hier, mhm. wir hatten gerade diese Diskussion, Frauen oben ohne im Schwimmbad, soll bei uns kommen. Mhm. Aber es ist eine reine Geschlechterfrage, weil wir Männer baden da immer oben ja. um ohne. Es genau. hätte ja auch die ja. Regel kommen können, wir müssen uns oben was anziehen. Ja. Wäre ja der, der, der konsequente Gegenpart gewesen. Ja. Ne? Da hätte man sich genauso aufgeregt. Aber ich meine, man merkt daran, es gibt diese geschlechtsspezifische Scham und mhm. die Ansichten zu Geschlechtern. Und die sind wirklich sehr stark getrennt. Egal, wie derjenige sich identifiziert. Ich sage es jetzt mal dazu. Ähm, und dann, in, in der dritten Form, ähm, die sogenannte gruppenbasierte Scham finde ich sehr interessant. Es gibt, ja. ähm, und das hat, äh, ist durch die Nachkriegszeit ein bisschen aufgekommen, dieser oder der Begriff Kollektivscham, ne? ja. weil durch die Nachkriegszeit, äh, durch die, durch die ähm, aufkommenden äh, 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 Tatsachen aus dem Holocaust zum Beispiel, haben ja viele Politiker gesagt, dass wir Deutschen uns quasi für diese Taten schämen müssen. Mhm. Ne? Ähm, ich Finde in dem Zusammenhang, und ich bin ein geschichtlich, nehme ich für mich in Anspruch, äh, bewanderter Mensch. Ähm, ich finde in dem Zusammenhang den Begriff Scham schwierig. Mhm. Ähm, Schuldbewusstsein, dass so etwas passiert ist. Und Verpflichtungsbewusstsein, dass man es in Zukunft zu verhindern hat.
1: Genau. Ja, ne? aber und
0: Mitteilungsbewusstsein, dass man es Folgeregeneration klar zu machen hat, dass so etwas passiert ist. Die drei Sachen: Scham. Wie gesagt, aber es gibt diesen Begriff der Kollektivscham. So, mhm. diese Gruppe hat sich zu schämen, weil... Mhm. Und das geht manchmal ganz schön weit runtergebrochen, weil ja. äh, zum Beispiel Katholiken sehen durchaus äh, Protestanten als Christen zweiter Klasse, weil sie sagen, deren Regeln sind ja so lax. Mhm. Ja, die sehen die wieder als schamhaft, weil mhm. die so schamlos mit den religiösen Regeln umgehen. Ja. Ne? Also ich wollte damit sagen, es gibt das, ich möchte das gar nicht zu weit ausweiten, aber es gibt so eine gruppenbasierte Scham, das ist so eine Einteilung, die man mal gemacht hat und dann gibt es das, was du am Anfang schon angesprochen hast, die sogenannte Fremdscham, mhm. also jemand tut etwas, es ist mir irgendwie unangenehm, es fühlt sich komisch an.
1: Das hat mit der eigenen Empathie halt auch zu tun. Ne? Auch? Je, je weniger eigene Empathie du hast… Uh, umso weniger uh, schämst du dich auch fremd. Also dann Aber dann
0: muss ich wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Riesenho Ob das ein guter Ansatz ist, weil ich, ich da müsste ich ein gigantisches Maß an, an, an Empathie haben, weil ich mich sehr schnell fremd schäme. Also mhm. es ist sehr schnell für mich erreicht dieser Punkt und ich kann mich sogar und das habe ich extra notiert.
1: Ähm, Sch schämst du dich jetzt für deine Empathie? Nein. Nein, nein, Kla nein, klang jetzt gerade. Nein nein. So. nein, nein, aber ich, bin, ich
0: wäre erstaunt, wenn es, wenn ich so empathisch wäre, ähm, würde ich mir eigentlich nicht 100% zuschreiben. Aber der Punkt ist, dass ähm, ich zum Beispiel ein hohes Fremdschammaß habe hm. bei der Serie Stromberg. Hm. Also, also was dieser Haupt, also was, was Christoph Maria Herbst da tut innerhalb der Serie, das, ja. das. das drückt mir manchmal so, 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 so ein Kloß rein, weißt du? Mm. Da denke ich manchmal, was tut der Mensch da? Auweia. Ja, <lacht> was tut der da? Warum? Warum? Also, da gibt es ja auch, das ist natürlich das Spiel mit diesem Gefühl. Das ja, will klar, die Serie denk, auch. Denkst
1: du denkst dir so, ich halt doch jetzt einfach die Klappe. und ja. Dann, 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 ja, und der geht
0: noch mal weiter und noch genau, mal weiter. Ja. Und, und das, ähm, also da habe ich ein hohes Maß an Fremdscham, also ich habe generell ein hohes Maß an Fremdscham, ich kann mich sehr schnell für andere ähm, unwohl fühlen, das geht mir ganz schnell so. Ähm, aber das ist auch eine Form davon. Ne? Mhm. Ähm, ja, also das sind die Formen und, und die sind manchmal auch mischig. Also die können sich auch vermischen miteinander. Mhm. Und die sind, auch, äh, ja, die sind auch kompliziert in der einer, in einer, in einer Auswirkung und so weiter. Mhm. Ja, Aber wir kommen gleich noch zum nächsten Thema. Ich würde ganz kurz mal zwischendurch sagen, wenn ihr Meinung zur Sendung habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr euch beschweren wollt, was auch immer, dann geht das über Medienlos, der Podcast bei Instagram, da über die Direktmail, das ist jederzeit möglich und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert und das natürlich gerne auf, auf Spotify und iTunes, da ist es immer sehr sichtbar, weil das die beiden größten Anbieter sind. Ja, kurzer Break, dann geht's weiter. Musik das war neu. Das war neu. Da wollte ich dich auch ein bisschen <lacht> mit überraschen. Und wir kommen jetzt zu so einem kleinen Break. Und zwar ähm, ein bisschen geschichtsspezifisch. Weil ich würde mal gerne davon ausgehen, weil wir haben ja beide Kinder. Jeweils
1: ja, ein. Jeweils einen,
0: jeweils einen ja. Nicht wir zusammen, sondern ja, ja, wir ja. haben jeder von uns hat ja, Kinder. Ja. Oder ein Kind. Und
1: Red weiter, bevor du dich fremdschämst. Ja, genau.
0: Und der <lacht> Punkt ist aber, ich würde gerne mal mit dir besprechen, ob sich Scham verändert hat. Also schon in dieser einen Generation. Wir können ja jetzt gucken, wir wissen vielleicht, wofür wir uns geschämt haben oder was wir unangenehm fanden. Und dann könnte man bereden, ob das Kinder heute noch aushalten müssen oder ob, ob die das haben oder ob, ob das auch Auswirkungen oder Umstände gab, die das verringert oder vermehrt haben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich fand es unglaublich unangenehm, wenn über mich gesprochen wurde, während ich im Raum war. Hm. Da habe ich mich generell geschämt. Egal wie gut oder schlecht über mich gesprochen wurde, aber wenn meine Oma gesagt hat, ja, er macht ja mal das und das. so Also jetzt mal was Negatives. Er <lacht> ja, macht ja mal das und das. So. Und, oder, oder er verliert ja mal alles. Aber ich denke, ich habe noch nie was verloren. Ja, ja. Okay. Oder so, wo du, Da habe ich mich immer geschämt vor diesem fremden Menschen oder vor diesem, dem das erzählt wurde. Weil ich dachte, ich habe nichts getan. Warum soll ich jetzt. Und dann fand ich das unangenehm. Äh, wirklich unangenehm.
1: Aber, ja, ich weiß nicht, ob, ob ich das. näher nee, so ganz. So kann ich es bei mir jetzt nicht sagen. Und oder, oder dass ich es auch als Scham bezeichnen würde. Also entweder war ich dann gesagt, nee, das ist nicht so. Also da, das hat mich dann manchmal doch eher wütend gemacht oder so. Also
0: dann gab's noch, also für mich war es hm. schambehaftet. Ne? Ich habe immer mich so unwohl gefühlt und ich fand das immer so schlimm, dass man jetzt erzählt hat, ich würde mal halt verlieren oder ich würde das und das machen. Hm. Und ich dann dachte, wie schätzen die mich jetzt ein? Es ist ja mal ein Fremdbild, was dann verschlechtert wird, augenscheinlich für mich, hm. für mich selber, was auch Scham erzeugt. Ne? Und das ist mir mal so, und jetzt ist ja bei unseren Kindern, also bei unseren Kindern ist es ja so, meistens die zeigen sich ja mehr nach außen. Mhm. Also für mich zum Beispiel war Schambehaftet schon, ich kann mir als Jugendlicher nicht vors vorstellen, dass ich sowas gemacht hätte hier. Mhm. In ein Mikro gesprochen oder etwas veröffentlicht oder hätte ich irgendwie unangenehm gefunden in meinem
1: Kopf. Ja, oder dass man äh, so Kannst du dich doch
0: im Musikunterricht von einer Klasse vorsehen. Kennst du das denn Ja,
1: okay, oh, furchtbar, ja. Furchtbar, furchtbar. Gut, aber das das ist ja halt auch wie eine Prüfungssituation. Je nachdem, wie sicher du dir in einer Sache bist... Äh, um so äh, eher bist du mit Scham behaftet oder nicht, oder ähm, natürlich gibt es ja erstmal die, die Grundscham, dass du äh, eher sowieso ein sehr emotionaler, empathischer Mensch bist und äh, dich äh, vor allem fürchtest, sozusagen präsentiert zu werden, dann gibt es natürlich auch die Rampensau, die sagt, egal, ich, ich kann nichts, aber ich mache eine Show draus. Ähm, aber ich habe es
0: gehasst so. als, als Jugendlicher, dieses vor, vor der Gruppe etwas vormachen, vor der Gruppe etwas ja, aber vorsingen, Ein Referat kann, halten.
1: Ja, aber da kam es halt auch drauf an, also bei Referaten oder äh, wenn, wenn man Gedicht äh, vortragen sollte, kam es halt natürlich auch darauf an, wie gut war man vorbereitet. Wenn ich wusste, ich konnte es, dann war es für mich eine Leichtigkeit. Wenn es hieß, äh, hier Marc, äh, du machst ja Leichtathletik... Ähm, Uh, zeig den anderen mal uh, Sperrwurf, weil uh, ich es besser konnte als der Sportlehrer, uh, habe ich damit kein Problem gehabt. Ja,
0: ja und da Da, da stehst du natürlich du im
1: ganz anderen, anderen Licht, als wenn du eventuell vorgeführt wirst, weil du uh, Angstschweiß hast, so Scheiße, uh, du kannst es eigentlich nicht.
0: Vielleicht haben wir auch da sehr verschiedene Schamgrenzen. Ich bin heute noch, in, auch bei Sachen, die ich sehr gut kann, ähm, bin ich heute gar nicht mehr so, oder, oder, oder heute vermeide ich es, wenn ich kann, weil ich hm. weiß, dass ich nicht gut kann dann. Ne? Es hat gar nichts mit dem Gut-Können zu tun oder mit der, mit der Kompetenz zu dem Thema. Ähm, es ist mir schlichtweg unangenehm. Also ich habe wirklich auch aufgehört mit, mit irgendwelchen, ähm, ich habe jetzt meinem Chef auch gesagt, Ausbildungstätigkeiten
1: hm.
0: möchte ich nicht mehr machen.
1: Also dass du jemanden anders ausbildest. Genau.
0: Also gar nicht mal, da hat es gar nicht, und das könnte ich, von, der, von der, aber es, ist, es fühlt sich nicht mehr gut an. Ich mag es nicht mehr. Und da, ob das jetzt Scham ist, da sei, sei mal hinweg, vielleicht ist es auch eine...
1: Nee, das muss nicht unbedingt Scham sein, sondern das, äh, das kann auch dann realistisch sein, Problem? Ähm, äh, das, äh, dass du selber für dich erkennst, das ist nicht so ganz mein Ding. Äh, also äh, so, so wie manche äh, Leute nicht alleine irgendwie irgendwas machen können und sich beschäftigen können und andere und dann die die Masse brauchen, also das Rampenlicht brauchen, gibt es halt andere, die sagen so, nee, wenn mehr als zwei Leute im Raum sind, ist mir das eigentlich zu viel. Und, das ist aber eine Form von Charme.
0: Was denkt der andere? Das ist immer so, das ist so eine Form genau. von, ah ja. von Charme. Aber das habe ich gar nicht so stark. Bei mir ist eher so dass ich, ähm, ja vielleicht ist es auch gar nicht ein gutes Beispiel, aber es gibt so einige Sachen, auch wenn ich es gut können könnte, dass ich es nicht mehr machen möchte. Aber jetzt die, zur Grundfrage hinzu. Hm. Meinst du, es gibt einen Unterschied zwischen unserem Schamgefühl früher oder waren wir früher schneller schamhaft, als es die Jugendlichen heute sind oder sind sie es heute mehr als wir früher?
1: Wir haben, glaube ich, mehr Scham noch mitbekommen, weil wir noch mehr, noch strengere und engere soziale Regeln hatten, so wie wie du sagst also mit, äh, äh, ja, auch mit der Sexualität sozusagen ja wenn bei wenn bei uns im Fernsehen ähm, hier Eis am Stiel lief dann war das für uns äh, quasi der Porno den den man sich vorstellen konnte heutzutage läuft das im Vormittagsfernsehen im Frühstück und ähm kennst du noch
0: dieses Gefühl wenn wenn im Fernsehen eine nackte Frau war und deine Eltern waren mit im Raum ja. Dass man sich unwohl
1: fühlte, dass man ja. dachte, oh Gott, so, wie oh. soll ich denn jetzt gucken? Äh, muss ich jetzt so tun, als wenn ich weggucke und. Ja, genau. Äh, genau. Äh, das war
0: auch in Form von ne, ja. vor dieser Nacktheit, die einfach, die mit mir gar nichts zu tun hatte, die ich nicht erzeugt habe, die ich nicht gewollt habe, die also völlig einfach ja. nur auftauchte, aber wie der Umgang damit. Und da glaube ich, ich habe auch letztens irgendwie gehört, dass bei selbst bei, bei gewissen, wenn, wenn die so an See gehen und Bahn und, und auch unterhalb von 18, ja, da wird sich schon mal oben ohne von Mädels. Und ja. das war in unserer Zeit undenkbar. ja, also, ja, ja. Ich hätte kein, kein Beispiel gewusst, dass ein Mädchen sich damals oben ohne vor mir gesandt hätte. Null. Ja. null. Null Prozent.
1: Also auch äh, baufreie T-Shirts oder mit weitem Ausschnitt oder so. Ähm, Na, da jetzt... kann ich sagen, das hat
0: es schon gegeben. Das war durch die 80er schon bedingt, aber es war selten. Es war so eine von 100, ne, ja. die das mal sich getraut hat. Ja, ja. Also da sieht man, ähm, also es ist einfach nur eine Verlagerung. Ja, und
1: heutzutage durch die sozialen Medien. Äh, Der Zugang
0: zu einem ist ja leichter. Ja. Ne?
1: Und äh, halt auch ungewollt. Weil, wenn sie auf den sozialen Medien sind, äh, kriegt man ja sämtliche Nachrichten, ob gewollt oder ungewollt, erstmal immer so präsentiert. Hm. Äh, nach irgendwelchen Rastern. Und, äh, ja, guck mal, du hast es jetzt nicht, hat aber. Wenn man da ein Nacktfoto. Oder ein halb, halb nacktes Foto, so wie du sagst, bei, bei Instagram, wenn da nur Nippelchen abgeklebt sind. Ähm, ja. Ja, oder guck dir die SDS an. Also. Ja, ja. Also
0: bei ich finde, also was, was jetzt noch, noch deutlicher ist wahrscheinlich als Beispiel, ist natürlich so eine Plattform wie TikTok, ne? Ja. Auf TikTok wischst du halt ein Video nach dem anderen und du weißt ja nicht, was das nächste Video ist. Wenn ich ja. nach oben swipe, ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt. Da ja. kann ja sonst was kommen. Genau. Und das ist auch nicht so überwacht, wie es jetzt bei Instagram ist. Da kann auch, da können auch Inhalte kommen, die vielleicht, jetzt muss man mal zusagen, ich gucke ja da als Mann, als männliche Person rein, mir wird sowieso was anderes dargeboten. Mhm. Auch bei Instagram ist mein Algorithmus ein anderer als bei einer Frau. Mhm. Ja. Also ja. mir werden sämtliche Frauen-Accounts angeboten, das ist immer so. Das ist aber auch deren Wobei Logik. Ich
1: kriege in letzter Zeit auch mal lauter lustige Katzenvideos.
0: Ich kriege auch Hunde-Videos, weil meine Frau da jetzt so schwer drin eingestiegen ist. Aber ist egal. Ja,
1: schämst du dich dafür?
0: Null. Für Katzenvideos? Nein. Für Hunde-Videos? Nein. nein.
1: Das, das klang also, jetzt eben gerade das, weil, ja, ich ach kriege so. Ich weil jetzt weil auch Hunde das Videos, weil meine, meine Frau das, doch mal. das klang jetzt so, als wenn du dich dafür schämst, dass du Hunde-Videos kriegst.
0: Nein, nein, nein. Und auch nicht, dass sie das macht, weil sie das auch sehr gut macht. Nein, nein, das hat sich nur verändert. Und, und nee, 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 nee. Da schäme ich mich für Null. <lacht> Aber konsequent ist, wenn man etwas falsch macht, dann wird es ja irgendwann geahndet, in welcher Form mhm. auch immer. Ne? Und heute ist, und da tun mir unsere, unsere Kinder echt leid, weil ähm, früher war es der Marktplatz. Ne? Früher bist du auf dem Marktplatz mhm. am Pranger gekommen und dann wurde geahndet, genau. was auch immer. Du warst schamlos, du hast, keine Ahnung, irgendwie in deine Knie gezeigt, ja. zehn Stockhiebe. Was ist der Geier? Ich habe keine Ahnung, wie so was geahndet ja. wurde. Und, ähm, und heute ist dieser Pranger aber sehr öffentlich. Und dieser Pranger ist heute aber das Internet. Mhm. Und wenn du heute gegen irgendwelche Grenzen, dann kannst du dich schämen, mhm. weil dann wirst du durchs Netz gezogen. Ja. Und dann hast du wirklich einen Grund, dich zu schämen, glaube ich. Wenn irgendwelche Sachen von dir, die du nicht zu veröffentlichen wolltest...
1: ja, Und die, die aber auch nicht in deinem, äh, deinem Bereich liegen, wo, wo du es noch unter Kontrolle hast. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich schäme mich äh, irgendwie einen Vortrag zu halten vor einer Klasse oder sagen wir so, nach, nach dem Sport in der Mannschaftsdusche äh, duschen zu gehen oder so, mhm. kann man das ja noch meistens äh, irgendwie unterbinden. Äh, aber das läuft ja dann von selber und das ist natürlich gefährlich.
0: Nur als kleiner Einwurf, wir sind uns natürlich bewusst darüber, dass, dass ein, ein Weiterverbreiten von Inhalten, die man nicht abgestimmt hat, eine, eine Straftat
1: sind. Ja, das ist ja. gar nicht die Frage. Aber, aber das ist heutzutage gang und gäbe
0: ja, und schwer zu kontrollieren, schwer ja. zu ahnden, was ist, wenn, wenn derjenige, der es gemacht hat, strafunmündig ist, was ist, wenn er oh, überhaupt
1: Strafunmündigkeit, nicht... Strafunmündigkeit, ja, ja Großes Thema.
0: Großes Thema, aber wie 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 ist, wenn er sozusagen auch nicht straffähig ist? Das ist ja die nächste Sache. Derjenige muss ja, oder mhm. wenn, wenn ein Richter oder eine, eine Jugendgerichtshilfe ähm, dann entscheidet, er, er konnte die Folgen seiner Tat nicht überblicken, weil er halt doof ist. Dann ist die Sache, ja, ja das, du lachst jetzt, aber das kann passieren, dass man sagt, die geistige Reife passt nicht, wir können die nicht bestrafen, weil der hat nicht mal die Reife, um bestraft zu werden. Dann hat aber das Opfer die Folgen komplett zu tragen, eine Ahnung gibt es nicht, ein falsches Signal auf den Täter gibt es außerdem. Und jetzt sind wir zwar wieder weit weg vom Thema Scham, aber... aber dann erzeugst du wirklich Scham. Und zwar in einem Maß, dass es nicht mehr aushaltbar ist. Mhm. Dass das weitere Folgen haben kann. Aber es folgt mich zu meiner nächsten Frage. Und da habe ich keine gute Antwort drauf gefunden. Und vielleicht findest du sie. Ähm, und das ist nicht jetzt nur auf die Online-Bereiche generell. Wer wacht eigentlich über Scham? Also wann? wer erzeugt eigentlich die Regeln, die sich auch verändern im Laufe der Zeit, haben wir festgestellt. Mhm. Wer erzeugt eigentlich, ist das so ein Sich- ständig erneuerndes Rad, was sozusagen immer wieder neue Regeln ausspuckt? Auf jeden, auf jeden Oder Fall. ist es eine Form von, von, so, von so, so Penetrationsverhalten, so nach dem Motto, um ohne ins, in Schwimmbad. Nee, finde ich nicht gut. Um ohne schwimmert Finde ich eigentlich nicht gut. Um ohne schwimmert. Naja, wenn es Leute wollen, um ohne schwimmert. Zu bestimmten Zeiten so. Ja, Herrgott, mhm. dann eben ja. ja. Verstehst du? Ja, also ja, ja. ist es so, 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 so ein Penetrationsrad, was dann immer doller wird, immer doller wird und dann ist die Sache da mhm. und dann weicht sich auch die 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 Schamgrenze mhm. auf in einen Bereich?
1: Ja, oder so wie du sagst, ähm, okay, oben ohne im Schwimmbad ist jetzt erlaubt. Äh, aber ich möchte jetzt oben ohne auch einen Supermarkt kennen. Äh, also als Frau sozusagen. Äh, eigentlich nicht erlaubt. Äh, äh, ja, und so wie du sagst.
0: Ist schon für mich ein schwieriges Bild, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich nicht genieße meine Frau um ohne zu sehen, da ist, ist überhaupt nicht der Punkt dran, aber eben nicht überall. Und es gibt Orte dafür, wo man das sehen will und, und eben nicht. Ja. Ähm, da, da ist, und es geht nicht um Brüderie Es geht gar nicht um, ich möchte auch nicht mit offener Hose rumlaufen.
1: Ja.
0: Ja? So sehr hätte das aus... Belüftungsgründen toll finden würde oder was auch immer, ist doch scheißegal. Aber weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist, doch, ist doch, also, ja, also da, da fällt es mir schwer. Und, und Aber wir haben uns jetzt geeinigt. Also im Prinzip wacht da ja niemand drüber über, über Moral oder über Scham. Es ist einfach so ein System, was sich erweitert immer wieder mhm. und wahrscheinlich, wo die Grenzen sich irgendwann mal durch irgendwelche Vor Vorgänge aufweichen. Ja. Und dann verändert oder verlagert sich Scham, was auch sehr interessant
1: ist. Aber, aber ganz viel, so wie wir es jetzt ja auch immer beredet haben, hat das irgendwie auch mit Sexualität zu tun. Ja. Also abgesehen davon, so wie du sagst, du schämst dich davor, äh, ein Referat zu halten oder so, aber ganz viel hat das halt mit Sexualität zu tun.
0: Ja, ähm, natürlich. Hat, das hat immer eine, eine sexuelle Komponente, bin ich der Meinung. Weil
1: oder jetzt stell wir mal vor, also es ist auch mal so der Klassiker deine Eltern fangen an über Sex zu reden an der Kaffeetafel
0: das oder, ist die pure Fremdscham oder das
1: ist wirklich Oma also, und Opa fangen an zu wo du denkst nein die dürfen das doch gar nicht mehr so das ist doch gar nicht mehr erlaubt in dem Alter da
0: willst du dir echt Stricknadeln in die Ohren stecken das ist wirklich Also aber mittlerweile
1: ja, aber siehst du, so sehen wir das.
0: Aber, ja, aber Marc, wir sind doch auch in dem Alter, wenn wir doch mal ganz ehrlich sein, wenn wir darüber erzählen, dann kriegen doch unsere Kinder das Kotzen. Verstehst du? Ja, ja. Und wir sind ja auch nicht so, wir, wir empfinden uns ja auch nicht als so alt, dass wir das jetzt einstellen müssten. Also von ja. daher, also, aber ich verstehe es. Und da siehst du aber die Verlagerung wieder. Weißt du? Ja. Da siehst du, ja. wo, wo ich mich jetzt hinstellen könnte und sagen, ich du das ganz normal? Meinst du, wir haben das eingestellt? Oder
1: so. Gut, aber und, da, da habe ich dann auch wieder die Scham ich habe nicht, nicht das Bedürfnis, darüber zu reden. So wie, wie andere ganz, ganz freizügig so das sagen. Das ist klar. Oh, guck mal, ich habe mein neues Intim-Piercing. Mhm. Äh, aber, die, die, aber die Treppe ist dieselbe. Will Verstehst ich das dann? wissen? Du ja.
0: wirst sofort wieder 16. Wenn deine Eltern vom, vom Sex erzählen, dann schämst, ja. schämst du dich fremd für sie. Und wenn du davon erzählst, schämen sich deine Kinder fremd für dich. Also ja. es scheint ja. aber ein normaler Vorgang zu sein. Es, aber wie du sagst, es ist eine Form, das stirbt nicht aus, glaub mir. Das, ja. da, kann, da können wir noch so aufgeklärt sein. Aber das Ding ist, wir haben eben gesagt, wenn, die, wenn das so passiert, dass die Grenzen sich verlagern, ne? wenn die ja. aufweichen und dann verlagert sich diese Schamgrenze, dann ist meine Frage, wir überwinden dann eine Scham. Ähm, und die Sache ist ja die, da ist ja auch viel passiert, auch im Jugendbereich. Zum Beispiel konnten die, Jugend, die Jugendlichen plötzlich ähm, auf, auf einen quasi unendlichen Bereich von Pornografie zugreifen hm. und haben auch Schamgrenzen überwunden. Hm. Und jetzt ist meine Frage, wenn so eine Schamgrenze überwunden wird, sowohl die, die sich aufweicht durch im hm. Schwimmbad oben ohne oder plötzlich dieser Zugang zu allem, ist meine Frage und das ist mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, hat das einen Preis? Hat das einen Preis, wenn so eine Grenze überwunden wird? Ja. Hat das einen Nachteil? Weißt du? Und die, die Sache ja, ist. Ja, also,
1: für, guck mal, so wie wir gesagt haben, früher für uns, wenn, wenn irgendwo mal eine Frau im Fernsehen zu sehen war, ähm, die oben ohne war oder so, ähm, dann war es quasi etwas Besonderes. Äh, also. Äh, in, ne, also war halt die Fahrreklame, aber. Genau, ne, also zum Beispiel, also äh, heutzutage. Äh, ist das die, die Flut von Bildern ja schon nichts Besonderes mehr dass, dass man eine Frau äh, oder äh, ist Mann dir mal aufgefallen so äh, nackt sieht so ne
0: ich, mir ist aufgefallen dass gerade bei deutschen Produktionen auch beim Tatort oder hm. das um zu zeigen wie tolerant man ist hm. manchmal in Nacktheit ein Thema wird also auch fast krampfhaft eingefügt mhm. wird wir haben letztens einen Vierteiler gesehen einen sehr guten sogar da ging es ein bisschen um um Betrogen werden und so weiter, also war, sehr, war eine deutsche Produktion, die war auch sehr gut, aber in jedem Teil dieser vier Teile musste eine Bettszene oder eine Nacktszene sein mhm. und da habe ich mich gefragt, hat jetzt nichts mit dem Thema Scham zu tun, weil da schäme ich mich nicht für, aber der Punkt ist halt, ich habe mich gefragt, ist das jetzt so wichtig zu zeigen, dass man so offen ist, dass man das mhm. offen zeigen kann oder war das jetzt Wunsch des Regisseurs oder war es Sache des Schauspielers oder? Also, es war mir ein bisschen komisch, weil es wirkte so geplant in jede Folge eingebaut. Mhm. Es musste, das Pärchen musste einmal Sex haben in jeder Folge, warum auch immer. Es mhm. brachte die Geschichte auch nicht weiter. Wenn es jetzt, sagen wir mal, irgendwas damit zu tun hat, es gibt ja Filme wie, wie mit Tom Cruise und Nicole Kidman, Eyes, White Shut oder. oder es gibt halt Filme, die haben das zum Inhalt und ganz ohne geht es nicht. Mhm. Na, dann ist eine Frage, wie man es ästhetisch darstellt. Aber, mhm. aber so. Und das war halt völlig. Aber so jetzt haben wir diesen unendlichen Zugang und die Frage ist: Müssen wir einen Preis dafür bezahlen? Oder weichen wir mehr auf, als wir wollen? Also bei, den, mhm. bei dem Zugang zur Pornografie mit Sicherheit. Mhm. Da haben wir mit Sicherheit oder da, das hat mit Sicherheit einen mittelbaren Schaden angerichtet weil sich ja für die Jugendlichen plötzlich alle Grenzen verschoben haben. Mhm. Da gab es ja keinen Herantasten mehr.
1: Mhm. Die konnten
0: da plötzlich drauf zugreifen und sagen, das ist wohl das normale Programm.
1: Mhm.
0: Und, ja. und jetzt kommt es hinzu, die Mädchen, die sich vor diesen Vorgängen geschämt haben und aber dachten, ja, das muss ich wohl machen. Mhm. Welchen Preis haben die bezahlt? Das ist meine Frage, weißt du? Was, mhm. was, ist, wirklich, was ist da vielleicht durch die, diese schnelle Verschiebung der Schamgrenze etwas kaputt gegangen? Mhm. Und wenn was, also wir sind keine, ich bin überhaupt kein, gerne Bezug nehmen, wer da eine schlaue Antwort zu hat, der kann das gerne an Medienlust der Podcast schreiben und wir werden es gerne in den nächsten Sendungen erwähnen. Ja. Aber da sieht man, dass man, egal wie viel man recherchiert, auch nicht auf alles eine Antwort hat.
1: Ja, oder ich denke jetzt auch gerade so an die ganzen ähm, Reality-Stars mhm. und Reality-Formate. Was da was, einem, was jeder da von sich preisgibt.
0: Und du willst mir auch nicht sagen, das sind Menschen ohne Schamgefühl. Die haben doch auch eins.
1: Verstehst ja, du? Die haben doch oder, eins. Aber manchmal halt auch berechnend äh, einsetzen, weil sie wissen, äh, dass es einen Scham hervorruft, aber diese Scham äh, erregt Aufmerksamkeit.
0: Aber dann sind wir wieder bei meinem Thema. Dann sind wir wieder, die sind bereit, diese Schamgrenze. Ich dachte, wir ein
1: gemeinsames Thema hier. Mhm.
0: Da sind wir aber, nee, äh, <lacht> bei meinem aufgebrachten Thema, jetzt sind wir, ja. die sind bereit, eine Schamgrenze zu überwinden, ja. ne? um Publicity zu bekommen. Ja. Aber zu welchem Preis? Mir will doch auch nicht jeder sagen, dass das jeder, jeder Pornostar hat keine Moral, hat keine Scham. Mhm. Das ist doch Quatsch. Nein, okay. sie überwinden sie für einen Preis. Und wenn die Leute diese Grenze überwinden, in dem Einrechnen, da ist so wie der Fußballer, mhm. der schon beide Knie kaputt hat und sagt, ich habe noch drei Jahre gute Karriere. Ich kann danach mir jede OP leisten, die ich möchte, aber jetzt auf dem Höhepunkt meiner Karriere, egal ob die kaputt sind, ich spiele weiter. Mhm. Und genau so sind manchmal so eine Leute, die sind gerade auf so einem Hype, die sind gefragt mhm. und auch wenn in denen was zerbricht, die würden weitermachen, weil sie sagen, jetzt habe ich die, die Variante, jetzt kriege ich von dem eine Gage, von dem eine Gage, von dem eine mhm. Gage. In einem Jahr, wenn ich jetzt eine Pause mache, kriege ich die nicht mehr.
1: Ja, und aber da ist natürlich dann auch die, äh, die Bestätigung, die sie immer wieder brauchen. Äh, und woran was sie Sinn? sonst zerbrechen, wenn sie die nicht bekommen. Und was noch viel und das, dann ist. geben sie durch äh, ihr Schamgefühl halt auf, genau. weil sie halt merken, ich muss noch mehr bieten, damit ich noch mehr Fame bekomme. Ne?
0: Sie zahlen, das ist was ich meine, sie zahlen einen Preis. Ne? Ja. Sie, sie zwingen sich dazu, ihr, ihr natürliches Schamgefühl zu überwinden, um das und das zu bekommen. Ja. Also es ist ein reines Geschäft, es ist ein, ein Thekengeschäft. Ich gebe dir das, du gibst mir das. Ja. Das ist ganz klar. Und was mich aber dann interessiert ist, wenn du die Leute danach fragst, welchen Preis sie für diese Aufgabe ihrer Moral, ihrer Scham mhm. bezahlen, dann sagen sie alle dasselbe. Kein. Mhm. Sie sagen alle? Jetzt ist die Frage. Es sei denn, einige
1: sind dann schon richtig abgestürzt dadurch ja. und äh, haben dann komplett abgebrochen und haben dann gemerkt: Oh Scheiße, der, der Preis war jetzt so hoch, dass, dass ich nicht mehr normal leben konnte. Äh, ich kann nicht mehr normal irgendwo einkaufen gehen oder. Ähm,
0: dann ist die Erkenntnis ja. aber schon wieder. Einen spät. Schritt weiter. Dann haben sie vorher gesagt, nein, das macht mir alles nichts aus, das mache ich so gerne. Genau. Und so. Also die Frage ist, haben sie da gelogen und dann später ist die Erkenntnis gehabt oder haben sie es einfach nicht gespürt und später das erst gespürt und da sind so für
1: Verdrängung. mich...
0: Verdrängung. Ja, auch das ist ein Mittel. Ne? Mhm. Und da frage ich mich aber, wie sagt, wie hoch ist dieser Preis dafür am Ende der des Tages?
1: Ne? Klar, um, um manchmal Sachen zu erreichen, musst du auch Sachen verdrängen. Äh, verdrängen heißt auch manchmal sich durchbeißen. Äh, und wo manchmal ist es dann halt der Preis zu hoch. Und die, und die Folgen negieren, ne? Genau. Also Scham ja. und
0: das, das ist wieder nahe nach Scham dran. Manchmal muss man seine Scham überwinden, um das und das zu erreichen. Okay, ja. wir wissen alle nicht, welchen Preis man dafür zahlt. Ich glaube, das ist auch sehr individuell, ob man einen zahlt und wie, wie der aussieht. Ne? Mhm. Kommen wir zum Schluss noch nochmal, jetzt ja auch zeitlich am Schluss, ähm, zum Resümee. Das Resümee ist, und meine Endfrage ist dazu, hat Scham? Also hat dieses Gefühl eine Funktion. Und ich will mal noch gar nicht aufmachen, sinnvoll oder unsinnig. Einfach nur, hat es eine Funktion, nur aus deiner Sicht und, und ist die... Ja,
1: ja, weil äh, Scham ist für mich erstmal auch eine Sache, die wo dir der Körper irgendwie signali auch signalisiert, äh, um dich vor Gefahren zu schützen quasi. Also äh, irgendwelchen Sachen ausgesetzt äh, zu fühlen oder also würde ich sagen, ist auch wie so ein Warnhinweis vom Körper. Hm.
0: Und dazu hat der vorher schon zitierte Herr Dürr gesagt, die Scham kann als Alarm- und Schutzfunktion sehen, sie sorgt dafür, dass der Regelverletzer sich selbst hinterfragt und entwickelt. Hm. Und da, und wenn man sich diesen Satz mal auseinandernimmt, dann wäre ich da sehr weit bei, weil da gefällt mir der letzte Teil, nämlich sich zu schämen. Hm ist eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und das stimmt mich in meinem Fall sehr mild. Ich sage, ich habe so viele mhm. Schampunkte, die mich persönlich so immer anbeißen. Und wo ich so ähm, ist auch nicht so, dass ich zum Beispiel schamlos, um mal jetzt hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, es ist ja auch nicht schamunbehaftet, dass ich hier ein Flugzeug besteigen kann. Mhm. Ja, also da sitzen Leute um mich herum und sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was dein Problem ist. Mhm. Ja, also das ist das sicherste Verkehr. Das ich weiß nicht, ich kenne wahrscheinlich die Statistiken besser als du. Theoretisch könnte ich so ein Ding sogar landen, wahrscheinlich. Mm. Und trotzdem möchte ich also. da nicht rein. und Aber das sind so Punkte, ne? wo man das hat und trotzdem hat es in irgendeiner Form eine Funktion. Mm. Aber hattest immer.
1: du in der Schule ein sehr großes Schamgefühl, wenn du Referate halten musstest oder so? Mm. Also du hast dich nicht...
0: Interessanterweise, wenn man jetzt hört, dass ich viel veröffentliche und dass ich mich vor, also, vor ich Leuten anstelle... das jetzt
1: hier so eine Therapiesitzung? Dann für auch,
0: dich. <lacht> auch, ein bisschen auch, ein bisschen auch. Aber ich bin ja in, heute fast so ein Ding zwischen, zwischen normal und extrovertiert. Ich bin ja gar nicht so ein, ich bin ja gar nicht so ein Kontakt... Du hast dich weiter.
1: auch entwickelt.
0: Das, warum denn? Warum denn? Weil ich dieser Charme ausgesetzt war. Ja. Und weil ich, weil ich irgendwie gemerkt habe, an einem gewissen Punkt, okay, da das kann ich ganz normal sein vielleicht sind die auch nicht alle böse zu mir oder so weißt du was ich meine ja, ja. und das ist genau der Punkt vielleicht sollte man Scham nicht so negativ sehen mhm. wie das viele tun also jetzt mal als persönlicher Abschluss mhm. weil man sagen muss es gibt ein Entwicklungspotenzial und ich glaube nicht dass ich mich mit 16 an so eine Rede gesetzt hätte und hier reingeredet hätte da bin ich mir relativ sicher dass ich nicht gemacht hätte mhm. also dementsprechend haben wir uns da alle ein Stück entwickelt und äh, ja äh, und und einfach diese Scham auch teilweise überwunden was vielleicht auch gut war und was laut dieser Definition ich weiß nicht, ob Herr Dürrecht hat. Verstehst du? Auch da muss man ganz vorsichtig mhm. sein. Ähm, mal angenommen, man kommt an einen Punkt und das ist jetzt wirklich der allerletzte Punkt der Sendung. Ähm, meine letzte Notiz ist, wenn man an einen Punkt kommt und man hat eine Charme und die wirkt so unüberwindlich, mhm. ne? hast du für dich eine Strategie, wie du damit umgehst?
1: Ja, also bist
0: du der Aussetzer, setzt du dich dieser Charme dann extrem nochmal aus, um zu sehen, okay, ich kann damit umgehen oder ziehst du dich zurück oder
1: Also das, das kann sowohl als auch sein. Also das kann natürlich so dermaßen äh, drüber sein oder so, wenn du jetzt sagen würdest hier, komm, renn mal nackt durch die Straßen, äh, das, das würde ich nie machen dann gibt es aber wiederum andere Sachen, wenn du sagst, ähm, na gut, äh, äh, wenn, wenn, wenn du auf so einem, sagen wir 15 Jahre Geburtstag bist und dann ist da irgendwie so ein Entertainer, der dann da vorne sagt, hey, komm, mit, du kommst mal mit hier auf die Bühne, äh, wo man sich dann auch schämt und so, nein, ich mache dich nicht auf die Bühne, bitte nicht, keine Partyspiele oder so ähm, und auf einmal bist du da mittendrin und dann kann man sich bis zu einem gewissen äh, Bereich dazu durchringen, so eine Sache mitzumachen, aber äh, es gibt dann halt auch irgendwo eine unüberwindbare Grenze, wo was ein No-Go ist, was nicht mehr geht.
0: Und dann kann ich ja meine Strategie mal anführen. Ich habe eine, bin ein, und das große, jetzt die, die große, die große Beichte in Minute 51, in so einen Sachen Sachen ich ein grandioser Feigling. Und mein gesamtes, meine gesamte Strategie besteht in der Vermeidung. Mhm. Also ich habe wirklich schon, wenn Sabrina Theaterkarten bestellt, oder wir waren letztens bei einer Zaubershow von Siegfried und Joy, die war übrigens sehr gut, unbezahlte Werbung. Ähm, da habe ich gesagt, Sabrina, denkt nicht mal über die ersten fünf Reihen nach. Mhm. Mal vom Preis abgesehen, dass wir das machen könnten. Ja. Aber unsere Sitze fangen ab Reihe 6 an. Ich möchte nämlich nicht nach vorne geholt werden. Ja. Ich möchte auch gar nicht mitmachen beim Zaubern. Ich möchte nicht mal dabei sein. Ich möchte nicht mal, dass sie mich danach kennen.
1: Und dabei bist du auch gar keine Jungfrau, die zersägt werden kann. Ne? Genau,
0: genau. <lacht> so, wer weiß das schon. Aber äh, der der Punkt ist ja, ähm, deswegen, also für mich besteht meine gesamte Strategie in der Vermeidung, was eine Strategie ist. Man kann sich natürlich auch dem aussetzen und kann sagen, okay, ich überwinde diese Scham ja. jetzt. Ähm, wie gesagt, auch da unsere Frage, zu welchem Preis.
1: Gut, aber bei deinem Geburtstag war es ja auch so. Da musst da du dann, da, da konntest du es ja auch nicht vermeiden. Da warst du die Hauptperson und ähm, dann gab es da so ein paar kleine Spielchen oder kleine Sachen. Äh, und die gibt
0: es immer. Und ich habe ja auch gesagt, dass da mittlerweile ich weiß und das ist auch dass also das ist die zweite Strategie, ne? mhm. dass die, die jetzt ja die nicht aus, ausweichbare, die gibt es ja auch. Ähm, das natürlich irgendwann ein Einsinn kommt, wo man denkt, okay, das ist jetzt gesellschaftlich so gewollt, das mache ich jetzt mit. Hm. Wie wohl ich mich dabei fühle, wussten im Raum 10% Prozent ungefähr, wie wirklich wohl ich mich dabei fühle. Hm. Das wussten einige und die hatten auch sehr viel Spaß dabei, mich dabei zu beobachten. Einschließlich ja, deiner ja. Person im Übrigen, weil ich natürlich sehr gut weiß. Und dementsprechend.
1: Nein, aber ich habe da auch sehr viel Empathie für dich empfunden.
0: Das stimmt doch ja nicht.
1: Äh, doch ein bisschen schon. <lacht> <lacht> weil es macht mir Angst, weil meine Geburtstage kommen ja auch dann irgendwann. <lacht> genau,
0: genau. Also,
1: deswegen doch du, sehr viel Empathie.
0: Ja, du hast bloß Glück, ich neige nicht zur Rache. Also ja. dementsprechend ist das eher selten.
1: Nein, ich habe nichts gemacht, ich habe nur beobachtet.
0: Du, ja, stimmt mir noch.
1: Wollen wir mal festhalten. Ne? Also, ja, ja,
0: ist trotzdem, das reißt sich jetzt nicht raus. Gut, das war unsere Sendung <lacht> zur Scham. Ähm, wie gesagt, Kritik... Anregungen gerne an Medienlos der Podcast auf Instagram. Äh, es gibt mittlerweile auch ein TikTok-Konto, auch unter Medienlos der Podcast. Das kann gerne mal besucht werden. Das kann auch, dem kann auch gefolgt werden. Da kann auch gerne mal wieder reingucken. Ja, das war es soweit. Marc, ich danke dir für die schöne Sendung. Es waren ja, sehr viele auch. Einflüsse. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und mein geplantes Thema, und das kann ich jetzt schon mal rein spoilern, wird sein: Muss man das Canceln? Canceln. Ähm, Cancel Culture. Auswirkungen und ob sie nicht einfach weg soll. Das ist eigentlich mein nächstes Thema, wo wir ein bisschen herumphilosophieren werden.
1: Es Sei denn, wir canceln das.
0: Aber wir canceln das, canceln. Ich sag dir, ich bleib bei meiner klaren Strategie. Gut, das war's für heute. Mich hat's sehr gefreut. Wir sind dann raus. Tschüssi. Tschüss.